0: Oi gente, nós somos o Biblioteca em Prosa e nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante simbora prosear sobre. Eu sou Denise Cardoso.
1: Eu sou Armando Magno.
0: E o tema de hoje é nazismo de esquerda?
1: No ano de 2018, diante de discussões nas redes sociais, a Embaixada da Alemanha em Brasília e o Consulado-Geral em Recife tiveram que publicar o óbvio. Nazismo é uma ideologia de extrema-direita. Em um vídeo publicado pela Embaixada, tratavam sobre o perigo do ressurgimento de ideias extremistas e de grupos neonazistas. O desdobrar do acontecimento é um pouco estarecedor. Brasileiros diversos foram ao Facebook nas citadas páginas e vociferaram que o nazismo seria de esquerda, que a embaixada alemã não teria conhecimento desse assunto e, pasmem, que o holocausto nunca teria existido. Isso mesmo, os brasileiros estavam tentando explicar nazismo para os alemães.
0: Mais recentemente, em 2019, essa história voltou à tona. O ministro das relações exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, declarou ao canal Brasil Paralelo no YouTube que fascismo e nazismo seriam fenômenos à esquerda e que distorcem o sentido de nacionalismo. Tais declarações foram prontamente rebatidas por especialistas, que diante dessas deturpações históricas prontamente explicaram os porquês do nazismo não ser de esquerda, mas sim de extrema direita.
1: Piorando ainda mais, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, durante sua visita a Israel em abril de 2019, corroborou as palavras de seu ministro ao relatar que não tem dúvida que o nazismo era de esquerda. Entretanto, o Centro Mundial de Memória do Holocausto, em Jerusalém, visitado por Bolsonaro em seu site, desmente o presidente e define o nazismo como grupo radical de direita. Diante dessas polêmicas, vem com a gente prosear sobre o porquê do nazismo ser de extrema direita? que a primeira coisa nesse assunto, né, Denise, pra gente esclarecer, é que seriam as distinções, pelo menos mais básicas, entre esquerda e direita.
0: Sim, esses conceitos são conceitos que variam de acordo com o contexto histórico de seu período. E para começar, eles surgiram na Revolução Francesa, bem antes de existir o conceito de socialismo-comunismo. Direita e esquerda se referiam aos grupos é, girondinos e jacobinos durante a Revolução. E de acordo com suas propostas políticas, mais distantes ou mais próximos da população, dos grupos populares, de questões econômicas. Então, o conceito de direita e esquerda, ele surgiu completamente desvinculado do conceito de socialismo, porque ele é um conceito anterior ao socialismo.
1: E dentro disso, tem um aspecto que eu acho que vai permear a nossa discussão até o final, é que, em uma sessão especial, o debate entre esquerda e direita, ele girava em torno do tradicionalismo. O rei teria um poder de veto, mas qual seria a medida desse poder? E aqueles que acreditavam que o rei poderia ter um poder de decisão maior porque era um aspecto da tradição e a tradição pressupunha uma certa desigualdade dentro da sociedade, uma desigualdade como algo natural, algo parte do ser humano e que inclusive movimenta o ser humano a fazer alguma coisa, eram grupos sentados, localizados à direita. E aqueles grupos que acreditavam que esse tipo de desigualdade é um produto de uma criação humana e não algo natural dado, e que acreditavam que para o humano conseguir se emancipar, eles precisariam diminuir todos os tipos de desigualdades, estão começando na jurídica, passando pela política, até culminar em propostas mais adiantes na econômica, eram grupos reunidos à esquerda, daí a origem desses termos que a gente conhece até os dias de hoje. E essa dúvida do Nacional Socialismo, ela vem muito do nome do partido: Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.
0: Ou nas palavras de Jair Bolsonaro? não há dúvida, Partido Socialista como é que é? Partido Nacional Socialista da Alemanha quando perguntado na entrevista após sair do memorial do local sem Jerusalém
1: essas declarações são maravilhosas Isso salva a nossa vida de historiador né, que é muito tranquilo depois disso a gente poder argumentar muito tá tranquilo mas aí tanto que a contração de nacional socialismo ela vira nazi, que seria a origem do partido nazista e uma coisa que é importante esclarecer é o, que é o seguinte, na Alemanha daquela época o Hitler, que viveu até como indigente durante um tempo ele vai a várias agremiações políticas e uma coisa que ele está percebendo na sociedade é justamente o quê? Quem que está com o um discurso de cooptação das massas? Quem que conseguia adesão dos trabalhadores? E não se engane, né? no século XX com a mobilização popular muito intensa, qualquer partido, qualquer grupo que quisesse sustentar no poder, precisava de uma mobilização das massas. Quem conseguia sempre essa cooptação das massas? Socialistas.
0: Vale lembrar que o contexto era logo após a Revolução Russa e a ascensão do, do Partido Bolchevique e o socialismo ao poder. Então o socialismo se colocava como uma possibilidade política que crescia cada vez mais pela Europa com a consolidação da União Soviética.
1: E ainda mais a gente pensa que a Revolução Alemã de 18 e 19, ela teve uma mobilização comunista que tentou tomar o poder ali. Então... Toda essa agitação política fazia com que o cenário fosse extremamente tenso e, principalmente, essa cooptação de trabalhador por grupos socialistas. Tanto que, numa das entrevistas, o Hitler dá uma declaração, né, argumentando o seguinte. Os comunistas tiraram a palavra socialismo ou socialistas de contexto. Porque o socialismo, na visão de Hitler, tá, gente? Deixando isso muito claro. Para Hitler, os socialistas eram aqueles que se voltavam para o bem comum. E quais seriam os primeiros socialistas na história? De acordo com Hitler, os arianos germânicos. Porque eles tinham (risos) umas propriedades coletivas ali. (risos) Parecendo alguém falando um argumento bem preciso.
0: Vale lembrar que os arianos foram um grupo dos germânicos que apareceram ali na queda do Império Romano, início da Idade Média, que nada tem relação direta com os alemães. Existe um livro do historiador chamado Patrick Gary chamado O Mito das Nações e a Invenção do Nacionalismo, como que Hitler, assim como outros grupos nesse contexto, buscaram em grupos germânicos de mais de mil anos atrás uma relação histórica de um povo comum e uma unidade racial que não existia de fato.
1: E isso é até um dos eixos que, por exemplo, a Hannah Arendt, quando ela vai trabalhar o nazismo, ela argumenta que o nazismo inventava um passado mítico, um passado tradicionalista e que não corresponde à realidade histórica. Então, achei muito pertinente isso pra gente pensar em toda essa movimentação que ele tá fazendo. Gente, Hitler era um grande deturpador da história no sentido de usá-la pra atender seus propósitos. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com nomes nesse caso, né? Porque imagina a gente pega no contexto brasileiro já viu um peixe boi pastando por aí? se você pegar um ma- tra- macaco hidráulico pra usar no seu carro é uma coisa agora pega um macaco prego e põe ele embaixo do seu carro aí vira um crime, né? aí imagina a manga da camisa vai dizer que é uma fruta porque isso não é muito fácil eu falo que eu sou o Batman pulo do décimo andar né, a Aperta um apetrecho ali e sai voando. Não sei que o <risos> voa, né? O super-homem que voa. Tudo, Imagina. Tudo
0: que eu quero agora é ver o Armando vestido de Batman. <risos> não,
1: olha aí. Ó, vou, vou atender seus desejos, Denise. Gente, será que pode brincar num tema de Nazi? Pop, né? Porque a gente tá tratando de uma versão muito… Eu não quero usar uma palavra grosseira, mas de uma versão muito… Que carece de fontes intelectuais pra se basear. Nossa, fui longe né, eufemismo, hein? E basicamente, então, primeira preocupação é com o nome. E a gente pode aplicar isso no contexto brasileiro, tecendo várias críticas também, né? Então, a gente pensa o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Honestamente, nunca foi social democracia.
0: Ou o Partido Progressista, que não é nada progressista e bem conservador.
1: E aí, a gente aqui atira para todos os lados. PT, como Partido dos Trabalhadores, está ah, carecendo mas... de trabalhador há muito tempo, né? Sim. E o Partido Socialista Cristão? Aí você vai dizer que o PSC, que o próprio Bolsonaro já fez parte, não é isso? Ele é socialista também?
0: A gente pode aplicar esse conceito também pensando em países. A República Democrática da Coreia do Norte seria democrática? A República Popular da China seria um governo popular?
1: E aí, pra mim, um argumento que sela tudo isso é o biscoito clube social. Você não vai comprar um biscoito clube social porque é uma entidade esquerdista. Você vai procurar o sabor, logo ouvindo um meme, o sabor Marx e o sabor Engels pra poder escolher nisso aí. Então, gente, nome...
0: Eu acho que o romance que realmente sela isso aí é que as altas samba é pagode é que que é pagodinha é samba.
1: <risos> e aí dentro disso tudo, qual que é a preocupação que a gente tem que ter, né? Nomes, eles revelam muitas vezes mais uma propaganda do que você pretende, do que realmente é. E qual que era um dos grandes objetivos de Hitler... Ao fazer isso? Fazer essa grande cooptação de trabalhadores... E nessa cooptação de trabalhadores... Ele precisava brigar pelo termo socialista. Porque esse termo... Ele estava em disputa. Se hoje em dia é óbvio ou pelo menos assim, a gente tem mais fontes para entender essa origem do termo socialista, na época ainda não era. Vamos lembrar que a Denise até chamou atenção mais cedo, que os contextos históricos, eles influenciam e muito os conceitos que a gente está utilizando nisso aí.
0: A Liana Schwartz, ela fala no livro Brasil, uma biografia, como que o conceito direito-esquerda, um conceito depende do outro. Você define o que é direito a partir do conceito do que é esquerda. Isso varia no contexto histórico.
1: E aí, a gente pode seguir com mais argumentos em cima disso... É que o nazismo é muito famoso pelo seu corporativismo corporativismo, ele prega uma harmonia da sociedade em torno de um projeto e ele rejeita abertamente a ideia da luta de classes. Porque ele reconhece que a sociedade é desigual, ele reconhece que tem vários grupos econômicos ali diferentes e ele não deixa que esses embates econômicos sejam feitos diretamente entre os diferentes grupos. Ele tenta cooptar toda essa ação privada nisso aí e colocá-lo para dentro, inclusive, do Estado. Por isso, a ideia de representações classistas que eles usavam, inclusive, só para mostrar como isso se afasta da esquerda em vários sentidos, o Hitler proibia organizações autônomas de operários, ele definia leis de salário máximo, não falei errado, são leis de salário máximo dentro da organização, Privatizações foram feitas a rodo dentro do nazismo, sindicatos banidos, organizações operárias desmanteladas e, além de tudo, ainda fazia uma parceria com grandes empresas, que eu quero até falar disso ainda, e com essas grandes empresas definia diretrizes básicas e, a partir daí, era uma economia essencialmente de livre mercado. Quem está falando isso, esse argumento, inclusive, é o Richard Evans, no livro Terceiro Reich no Poder.
0: Vale lembrar que o próprio Hitler sempre combateu o marxismo desde o início dos seus discursos. Justamente por isso que ele vai ter o apoio de boa parte da burguesia alemã na década de 30, porque ele prometia combater os comunistas, que na Alemanha nesse contexto se dava com a Liga Espartaquista da Rosa Luxemburgo, por exemplo. Então, ele era extremamente anti-marxista, usando o termo marxismo e não socialismo, como Armando disse, se apropriando do termo socialismo que estava em disputa nesse contexto. Para Hitler, o marxismo era um dos principais problemas e ameaças que a Europa enfrentava, junto com a conspiração judaica internacional, deveria ser enfrentado e impedido pelos nacionais socialistas.
1: Tanto que no livro dele, o Minha Luta, que é um livro fácil de você encontrar, o difícil é encarar a leitura, porque é enfadonho, é prolixo, a narrativa é péssima. Ele escreve em 500 e alguma coisa que ele poderia ter escrito em 80. Ele tem umas ideias que são baseadas na cabeça dele, que são basicamente o seguinte. O mundo é dominado por uma conspiração judaico-marxista, que são os dois inimigos, e eles associam esses dois como sinônimo. A maior parte do tempo, o Hitler tenta fazer essa conexão, mas ao mesmo tempo que ele tenta fazer essa conexão, ele fala que os judeus estão dominando as bolsas de valores e internacionalizando a economia alemã. E aí uma outra diferença que a gente pode assinar lá, inclusive, dos grupos... Socialistas da época para o nazismo É que o nazismo é extremamente nacionalista Voltado para uma questão racial Ao passo que o socialismo Ele tem uma proposta de internacionalismo ali Tanto que o nazismo nunca fez estatizações profundas Das coisas que foram feitas Nunca falou, pensou ou realizou A ideia de reforma agrária Se falou, repito, é propaganda Porque isso ele sabia fazer muito bem Além de tudo, os operários, os trabalhadores passaram longe de qualquer instituição de poder ou econômica. E além de tudo, quando alguns tentou argumentar que havia um certo estado de bem-estar social, esse estado de bem-estar social era vinculado à raça, conectado à ideia de desigualdade. Para os arianos, tudo. Para os outros, absolutamente nada. E, Aliás, pior do que nada, porque é morte para muitos deles.
0: Um argumento muito comum que se usa, pensando justamente nesse argumento de bem-estar social, é que o Estado alemão nazista, por ser um Estado que intervia na economia, aproximava ele do socialismo. Sendo que é, um Estado interventor na economia não é sinônimo de socialismo, nunca foi. A gente pode pensar até no mesmo contexto da década de 30, no presidente Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos, com o seu New Deal, extremamente interventor na economia, não foi socialista. Os Estados Unidos nunca se aproximou do socialismo, muito pelo contrário, é o símbolo maior do capitalismo no século XX. Então, a gente não pode confundir esses conceitos e pegar características comuns a mais de uma ideologia política como se uma coisa significasse que é uma correspondência política que não existe.
1: Tanto que essa variação, se a gente pensa na ditadura militar brasileira, também um governo à direita, a ditadura militar era extremamente intervencionista na economia. O JK, que não é um presidente militar, o JK também tinha uma prática de certa intervenção na economia, inclusive na era da Terceira República do Brasil, ou que alguns chamam de República Populista ainda... A direita da época, se a gente pega por exemplo Carlos Lacerda, alguns integrantes clássicos Eles eram internacionalistas No sentido de pedir uma abertura Econômica profunda, e a esquerda Da época era nacionalista econômica Defendendo a tese do monopólio Da Petrobras e outras coisas Hoje em dia, se a gente pensa nessa lógica, a gente sempre associa que a direita ela tende a ser mais liberal, né, voltada para uma economia desregulamentada de fato ao passo que a esquerda, ela seria avessa a uma ideia nacionalista ao passo que a esquerda rejeitaria esse tipo de coisa Então olha essa plasticidade que tem aí E aí volta naquilo que a Denise falou, esquerda e direita são conceitos que se definem um pelo outro Então para a gente pensar numa direita nesses tempos, a gente tem que pensar também na proposta da esquerda que tinha ali Tanto que uma das coisas mais comuns disso, que gera também uma confusão gigantesca, que eu acho que reforça nosso argumento da batalha de símbolos, é que tem um broche, que as pessoas falam que é uma moeda do nazismo, mas na verdade é um broche, com a foice e o martelo. E uma águia ali segurando a suástica e a foice e o martelo do lado. Nessa moeda tá escrito Tag der Arbeit. Eu acho que essa é a pronúncia correta mesmo. Tô pensando no. no como é que chama do Revolu Show lá, gente, que fala 400 mil línguas.
0: O João Carvalho? O
1: João Carvalho, que aí ele, se tivesse aqui, nos corrigiria, né? O, o João Carvalho vai corrigir meu alemão depois, ele vai. Vai ouvir com, vai certeza, ouvir o podcast, com certeza. A gente vai mandar. <risos> <risos> Mas aí. é... Dia do trabalho, é o que está escrito nessa moeda. E o que, que é essa disputa? Foice e martelo, elas não são, a gente tem tomar muito cuidado com isso, necessariamente símbolos comunistas. Foice e martelo são símbolos de trabalhadores, que o comunismo, inclusive, utilizou na sua simbologia. Tanto que se você pega nos dias de hoje, tem um tipo de bandeira austríaca que tem uma águia segurando uma foice e um martelo. E a Áustria não passou pelo comunismo, com uma experiência igual a outros países. Então, quando a gente analisa toda essa dinâmica, a gente vê que os símbolos, eles também são históricos. É igual quando a gente pensa na Suástica. A swastika tem que ser historicizada porque o que o nazismo usou e o sentido que deu ali para aquele símbolo. Então, a foice e o martelo hoje em dia, quando a gente coloca isso em 2019, ano que está sendo gravado esse podcast, ela, a primeira referência, vem a cabeça comunismo. Mas, naquela época da Alemanha nazista que a gente está trabalhando aqui, ainda não estava claro que era do comunismo. Então, esses símbolos também foram objetos de disputas. Depois de um tempo, o nazismo viu que não valia a pena insistir e desistiu dessa batalha simbólica. E aí, uma outra, um outro ponto que a gente mencionou mais cedo, principalmente em relação às empresas, várias grandes empresas que existem até hoje, então Volkswagen, Hugo Boss, Porsche, Bayer e outras aqui também, umas até fora da Alemanha, como a Ford, já que a Henry Ford era um grande entusiasta do nazismo, elas se beneficiaram do próprio sistema, com mão de obra escrava, Siemens é, talvez seja o maior exemplo que a gente tem disso com benefício de acordos com o Estado nazista de Hitler a própria criação da Volkswagen da ideia de carro do povo, a criação do Fusca, tá diretamente relacionada a Hitler
0: Vale lembrar que a palavra Volk povo em alemão, era usada pelo partido nazista como sinônimo de raça e durante muito tempo na Alemanha, até recentemente os, os grupos políticos não usavam esse termo justamente por ter essa associação com raça que Hitler e a Volkswagen usaram muito bem juntos.
1: E aí outras empresas que a gente pode colocar no hall, né? Que eu não quero esquecer nenhuma nesse caso. A IBM, a BMW. E não é uma coisa que está escondida isso. Essas próprias empresas, então eu quero chamar atenção, né? Grandes empresas em parceria ali com o Estado nazista. Eu quero que você me ache comunismo e uma proposta extremamente voltada à propriedade privada extinta. Onde? E aí, o que eu tava falando delas não serem ocultas ou disso não ser um processo extremamente escondido… É que essas empresas, junto com o Estado alemão atual, elas têm o fundo chamado, ou melhor, a Fundação Lembrança Responsabilidade Futuro, que prevê indenizações às vítimas. E mais do que as indenizações, são tidas mais como um gesto simbólico, não são grandes quantias de valores, mas como uma ideia de que eu reconheço minha culpa, eu reconheço que eu participei desse tipo de coisa, eles promovem pesquisas para poder trabalhar com a memória dentro disso e mostrar os erros, mostrar os crimes cometidos e não deixar esse passado escamoteado. Diferente de alguns países por aí que tentam negar o seu passado e tentam dizer que nunca houve determinado processo ditatorial, né?
0: Diante de tantos argumentos e tantos fatores que indicam que o regime nazista foi um regime de ultradireita, a gente vale reforçar ainda como que os neonazistas hoje em dia se autodeclaram como grupos de direita e de extrema direita. Então, não há espaço para dúvida. É uma dúvida que, na verdade, só existe no Brasil e, mais especificamente, na internet brasileira. Por mais que na academia exista uma discussão de que o nazismo seria algo nem de direita nem de esquerda, que, defendido por alguns grupos, o consenso historiográfico é que é um grupo de ultra-direita. E hoje em dia, grupos de ultra-direita que se autodeclaram ultra-direita têm crescido cada vez mais. Ficou famoso em 2017 o caso de Charlotte civil nos Estados Unidos, onde grupos de direita e extrema-direita organizaram uma manifestação para defender a permanência de uma estátua de um herói confederado, que lutou na Guerra Civil Americana em defesa da escravidão, basicamente. Esses grupos se proclamavam como grupos de extrema-direita, com destaque por um grupo chamado Outright, a direita alternativa, e, entre outras palavras de ordem, nessas manifestações foram presentes gritos de Sou nazista sim! Os supremacistas brancos que se consideram nazistas ligados à Klan, por exemplo, se colocam como grupos de direita.
1: Por isso que eu sempre comento que, se tudo isso ainda não te convenceu, tem um último recurso. Só não vou estar perto, tá? O último recurso é, por que que não chega para um neonazista, vira para ele e fala, aqui, sede é de esquerda, tenta. Ou melhor, não, antes que falem que eu tô estimulando alguma coisa, imagine essa situação. Boa sorte. É isso! Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema, mas não encerrá-lo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, arroba Biblioteca em Prosa. Até a próxima!